0: Luchi. Luchi. Luchi, tío. Ay. Sí, ¿qué? Hola, perdón. Joder, tío, no me está escuchando.
1: Ay, perdón, tío, es que está ahí aquí con la música.
0: Bien, Luchi, el tema de hoy es, ¿escuchas la música o escuchas a la persona?
1: Pues vamos a empezar. Te, no te, te, hay, te, 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 ¿Hay una te, te, te. respuesta? Ah, espera, eso era la,
0: la intro. Sí, es una pregunta que te hago. ¿Qué escuchas tú? ¿A la música a la persona? Ah, ya sí, directamente. Pim, pam, ¿Qué perfecto. escucho yo?
1: Uh -huh. eh, a los dos.
0: ¿A los dos? Con sí. cada oreja o.
1: No puede. Estamos <ríe> es en estéreo, ¿no? Eh, no, no podemos escuchar solo a uno. Uh -huh. Si. Sí, bueno, en resumen, así tenemos un podcast de tres minutos. Vale. Si solo escuchamos a la música, ¿y la persona qué? ¿Con quién bailas?
0: Uh -huh. Sí, o sea, entiendo que lo ideal sería escuchar a la música a la persona, pero hay momentos en que estás tan nervioso que no eres capaz de poner un sentido en contar los pasos que tienes que hacer acorde con la música, en adelantarte a la chica para que ella responda con su paso... Eh, a la vez intentar hacer un parón cuando suena un instrumento determinado. Uh -huh. Entonces, eh, idealmente estaría bien escuchar a la música y escuchar a la persona. Uh -huh. Pero hay diferentes casos, ¿no? Hay gente que es capaz de hacerlo, hay gente que tiene que practicar, hay gente que tiene que aprender. Uh -huh. y...
1: Vale, entonces vamos a rebobinar un poco y ¿Bien? empezar desde el principio. ¿Qué es escuchar a la música y qué es escuchar a la persona? Muy bien. Porque puede que haya alguien que esté empezando... O que no está empezando,
0: pero que nunca ha pensado en en, en qué es eso. Uh -huh. Vale, pues escuchar a la persona, creo que es lo más fácil, porque no pasa solo en, en el entorno del baile, sino que en cualquier reunión, en cualquier conversación con tu pareja, con tus amigos, con tus padres, eh, incluso con, con una persona desconocida, tienes que saber entender a la otra persona uh -huh. y escucharla, ¿no? Sí. O sea, aquí
1: estamos hablando de lo que creo que ya hemos hablado en algunos um, episodios, no sé si en algún específico, uh -huh. eh, de entender qué es una comunicación. Correcto. De pensar en el nivel de la otra persona, en la comunidad de la otra persona, en la seguridad de la otra persona. Uh -huh. Principalmente si estamos en una pista muy llena, hay que pensar también en no bueno, los peligros de la pista. Uh -huh. Entonces, de eso hablamos de escuchar a la persona, es... es bailar con esta persona, estar en, en, en contacto y en sintonía. Vale, ¿Sí? uh
0: -huh. perfecto. Vale. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque es muy fácil la teoría, ¿no? es uh -huh. fácil de comprender, pero ¿qué significa realmente escuchar a una persona? Escuchar a una persona durante un baile, claro, aquí estamos hablando
1: de baile social. Uh -huh. Es eso, yo creo que es la, lo que hablamos tantas veces, la comunicación y la conexión. O sea, empezar el baile, si no conoces a la persona o oh, si conoces también, pero creo que principalmente cuando no la conoces el, el, el principio de cada, de cada baile es la parte más importante porque uh -huh. es cuando vas a saber el nivel de esa persona el estilo de esa persona, si se encaja con tu estilo eh, la, la la energía de esa persona en ese momento uh -huh. hay, mu hay mucha información en literalmente los primeros 10 segundos de un baile. La primera impresión cuenta. Sí, ¿no? o sea, sí, impresión. Y, y no necesariamente hablamos de primera impresión, de no te conozco, te veo por primera vez. No, puede que ya te haya bailado con esta chica o con ese chico mil veces, pero
0: cada canción es un, es un mundo. Hay una frase que me gusta mucho, que podríamos usar ahora, que es que condiciona pero no determina. Uh -huh. Quiere decir que tú la primera impresión la puedes tener buena, la puedes tener mala, pero luego a, a medida que va desarrollándose la canción, pues puede mejorar o puede empeorar también. Sí. O la próxima canción. Uh -huh, totalmente. Uh -huh. Entonces, podríamos resumir como que escuchar a la persona quiere decir fijarse en, en cómo se encuentra, uh -huh. en cómo está, en qué estado de ánimo puede tener, qué condiciones eh, en qué condiciones está. Uh -huh. Y entonces, a partir de ahí, tratar de expresarte y hacer unas figuras, en este caso expresarte, no hablarle un idioma que es que sea capaz de entender y que esté receptiva la otra persona a escucharte. Sí, bueno, ahí
1: hablo, me, creo que me parece un poco más el nivel el nivel personal uh -huh. de energía y de en qué condiciones y ya también el nivel de baile. Uh -huh. O sea, si, cómo voy. Imagina si no si no hay esa conexión no hay el escuchar a la otra persona y no sé voy a bailar una salsa, bailas bailo empieza la canción y hago un giro triple. No vale. sé si lo primero ahí por musicalidad en general, ya creo que ya hemos hablar un poco, no es la mejor idea. Pero igualmente, no sé si esta chica está preparada para hacer un giro triple. O quizás está preparada, pero no está receptiva ese día. Exacto. Charles ha lesionado, por ejemplo. Sí. Entonces, claro, si voy a hablar con una profesional, sí que sé que por calidad, por técnica, sí que puede hacer 30 giros. Pero es eso, es el momento. Aquí es el momento, hablamos de escuchar a la persona. Uh -huh. ¿Puede que esté lesionada? ¿Puede que se cansada? O sea, no. O oh, puede que no. Entonces sí, hay que ver el nivel de la otra persona, donde, de qué pasos puedes poner, hasta que incluso de cuánta energía utilizar. Hay gente que lleva más suave, otras más fuerte, y hay gente que se deja llevar con más o menos esfuerzo. Uh -huh. O sea, creo que en todo eso está el escuchar a la persona.
0: Vale. Y podríamos relacionarlo esto con escuchar la música. Uh -huh. Y van muy juntos. Sí. Ahí está. Porque ahora, por ejemplo, me estoy acordando de que precisamente fue ayer en la clase que había una chica que es cierto que su energía ya me desprendía ciertos bloqueos. no uh -huh. Había había algo en ella que decía, uy, no la veo bien. La uh -huh. veo como un poco... Es que no me atrevo a decir ningún adjetivo, pero la, la veía pues diferente energía que el resto de la clase. ¿Pero
1: personal o técnica, digamos?
0: Ambas. Vale. Entonces, lo que yo notaba en ella es que cuando yo hacía un giro, por ejemplo, le pedía la mano en tres porque le iba a marcar otro giro a ella, ella me contestaba en siete.
1: Y aquí no estamos hablando de una improvisación. Eran los pasos de la clase que ya sí. sabías que venía un giro aquí, entonces que tenías que tener la mano aquí. Uh -huh.
0: O sea, es una coreografía. Sí. Uh -huh. Entonces aquí creo que se juntan las dos escuchas. Escucha a la mujer, en mi caso, o sea, uh -huh. escucha a la otra persona, y escucha a la canción, la música, porque también hay que, hay que contar. Entonces, en ese momento había un pequeño conflicto y es que yo escuchaba la música y me pedía una cosa, pero escuchaba a la mujer y me pedía otra. Uh -huh. Entonces yo creo que también podemos hablar un poquito de, de qué hacer en los momentos en los que la música y la persona no están hablando uh -huh. del de mismo idioma. Vale. ¿Tú, ¿Tú qué, qué hiciste? Pero si te parece bien, explicamos primero qué es escuchar la canción y luego explicamos este caso, ¿no? cómo uh -huh. se resolvió. Entonces, yo creo que escuchar la música quiere decir contar, ir al tiempo, uh -huh. que eso es lo más básico, lo principal. Y luego, más allá de ese básico, de ese conteo, es escuchar a los instrumentos y escuchar el instrumento que está sonando ¿Y qué te está marcando cada instrumento? Uh
1: -huh. Bueno, escucha el instrumento, escucha la letra. Uh -huh. hay, hay canciones que te, te, te piden cosas, literalmente. Uh -huh. Te dicen el paso que vas a hacer.
0: Levantando las manos.
1: Sí, bueno, y, y dependiendo del estilo también, literalmente dicen el, el, el paso. También, eh, ojo con lo de contar. Creo que es muy importante principalmente cuando estás empezando, contar, para entender. Estar en el ritmo, sí, muy claro. Pero el de contar, no siempre vas a contar. Porque la música no siempre va a ser 1, 2, 3, por ejemplo bachata, o salsa, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Tenemos muchos pi entre los tiempos uh -huh. o algo que esté fuera, entre comillas, pero sí vas con el instrumento muchas veces. Incluso un varón. O, uh -huh. o entonces sí, por eso escuchar la música, eh, la melodía, la dinámica. Creo que muy, muy, muy importante, creo que es lo que falta a muchísima gente es la dinámica. Eso decía, no vas a empezar una canción, casi ninguna en la historia, con un giro triple. Uh -huh. no. Porque las canciones normalmente empiezan un poco más tranquilitas y van subiendo, van, van construyendo la dinámica. Uh -huh. Entonces empezar sintiendo la música, sintiendo la persona. Bachata, mucho más. Las bachatas suelen, bachata sensual, bueno la música no es bachata sensual, pero las, la bachata que, que bailamos sensual, Muchas de las canciones más románticas empiezan muy lenta. Uh -huh. Y a veces sales en la pista con una canción que tiene 30 segundos de solo instrumental y tranquilo, y la gente haciendo 30 pasos. es como Este es el momento de sentir a la persona, uh -huh. sentir la música. Y si no hay música, no bailas. Si hay música,
0: bailas. Es curioso porque en catalán la palabra escuchar se traduce como sentir. Sí. Entonces... Escuchar es sentir. Sí, y sentir es escuchar, ¿no? Uh -huh. Sentir sentir a la persona me ha gustado mucho. Y sentir sí. a la música crear ahí como una especie de armonía a los tres.
1: Uh -huh. Entonces, eso, el, el, el conteo sí que es importante para que entiendas, pero habrá un momento que el conteo no se aplica. Se ve eso mucho cuando aprendes coreografías. Uh -huh. Porque coreografía normalmente va con la música. Y depende del estilo, más o menos. Eh, pero sí, vas como... Yo he hecho alguna coreografía y es como, vale, pero es en el 3 voy a hacer eso, como no es en el 3, escucha la música, en la música este golpe, uh -huh. en este golpe vas a hacer eso. ¿Dónde está el golpe? Vale, si quieres leer una partitura vas a saber dónde está, pero no es en 1, 2, 3, 5, 6, 7,
0: nuevamente. Uh -huh. Por eso es importante para la gente que empieza que tenga esto claro. Uh -huh. Me refiero a que, normalmente cuando empiezas, te aprendes una secuencia de pasos que son los que tienes en clase. Entonces, en aquel momento, o sea, en el inicio, es normal que prefieras hacer tu secuencia de pasos antes que escuchar la música. Pero, como decía, lo tienes que tener en cuenta todo esto. Uh -huh. Porque hay un momento en que tienes que salir de esa zona de confort y darte cuenta, como aprendiz, que ya no eres tan de nivel inicial, sino uh -huh. que empieza a ser un poquito más avanzado, intermedio, mejor dicho. Uh -huh. Entonces, yo creo que allí sí que se nota mucho el cambio de una persona que está empezando a una persona que se ha comprometido con el baile, uh -huh. y está dejando hacer la secuencia de pasos porque ve que no encajan con la música que está sonando. Sí, exacto. Bueno, entonces, uh -huh. Uh
1: -huh. Y está también del profe, de los profesores, de, de incentivar eso, de explicar que hay esa opción uh -huh. y de poner en práctica en clase, incluso.
0: Totalmente. Ahora, lo estoy viendo bastante en las clases, que el inicio, en lugar de ser pasos básicos, o sea, pasos libres, perdón, es un social. Ponen una canción... Y van uh -huh. viendo que bailan... O sea, Depende mucho del profesor. Uh -huh. Uh -huh. Pero me parece muy bien porque es una forma de empezar en frío sin ninguna estructura, sin ningún patrón y haces lo que tienes en mente. Usas uh -huh. los recursos que realmente conoces. Sí. Mi abuelo decía que el conocimiento es lo que te queda después de haber olvidado. Uh -huh. Entonces, muy si guay. tú vas a clase... es muy buena porque tú vas a clase el miércoles, por ejemplo, que llevas una semana sin bailar, vale los que son de inicio, que no han salido al social, me refiero, y tienes cinco pasos en mente, no te acuerdas de ninguno más. Entonces uh -huh. allí es cuando realmente vas a usar los recursos tuyos. Uh -huh. Si tú el miércoles vas a clase y el jueves vas al social, probablemente el jueves hagas la clase que aprendiste el día anterior. Sí. O con haces un taller, por ejemplo. O el taller que, que acabas de hacer, correcto. Uh -huh. Entonces, bueno, que lo tengan en cuenta, ¿no? Eso.
1: Sí. O sea, aquí hemos ya explicado bien, creo que quieres escuchar a la persona, quieres escuchar la, la música. Uh -huh. Y bueno, la respuesta corta es que no puedes escuchar a uno sin escuchar al otro. Claro. O no debes. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque a veces eh, es lo que estabas diciendo. Estás escuchando la música. La música, eh, no sé, pide un... Sabes que viene un parón porque conoces la melodía o sientes porque, por cómo vienen los instrumentos, la dinámica. Uh -huh. eh, pero no puedes forzar. Como si no te has preparado o si la otra persona no está preparada, que vas a forzar un parón que puede hacer daño a la persona o que va simplemente a quedar feo.
0: Totalmente. Esto, volvemos a lo de antes, ¿no? A recordar lo de antes, que cuando estás empezando es lícito que la gente use primero la escucha a la persona y luego la escucha la música. Uh -huh. También hemos de decir de escucharse a uno mismo. Sí. Porque escucharse a uno mismo creo que también entra parte de, de esta ecuación. Por cierto, sí. tú también tienes que saber la energía que tienes hoy, el estado de ánimo, las ganas, eh, un poco lo que te, te está influyendo. Uh -huh. Entonces yo empezaría siempre por escucharse a uno mismo, después por escuchar a la otra persona y después por escuchar la música. No sé si puedes poner
1: des como en orden el escuchar a la persona y la música, porque uno no funciona sin el
0: otro. Es cierto que no funciona, pero a nivel evolutivo de aprendizaje... Ah, sí, vale. Claro, si el primer día del social intentas hacer las tres escuchas... Sí, sí. Entonces vale, vale, Yo empezaría siempre escuchar uno mismo. Sí. Cuando vas avanzando en tu, en tu aprendizaje, empieza a escuchar a la otra persona. Uh -huh. Y por último, la música. ¿Por qué? Me refiero a la música, a los instrumentos, no al tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque si tú bailas al ritmo de la música, pero la otra persona no te sigue... Exacto primero, que queda fatal, uh -huh. y segundo, que la otra persona se va a sentir como una mierda.
1: Exacto. Eh, eh, tienes razón. Iba a decir, eh, un buen ejemplo es de eso. Si tú tienes más nivel que la otra persona, por ejemplo, y ves que la otra persona no puede seguir tu ritmo o tus pasos, es mejor que hagas, que la, yo creo, que es mejor que hagas que la persona se sienta bien y se sienta cómoda y, mira, estoy bailando, pasa mucho con una persona que no baila nada o que tiene su primera clase, ¿y tú qué vas a hacer? Tienes que hacer el básico y lo que puede hacer esa persona, aunque la música pida mucho más. Uh -huh. Entonces sí que tienes razón. Creo que en esa situación, adaptarse primero a la persona porque la verdad es que estamos hablando de dos personas. Durante uh -huh. la canción, el mundo son las dos personas. Y si escuchas solo la música, la, persona no, la otra persona no se va a sentir bien. Y también eso va para quien nace de follower, uh -huh. de chica saber adaptarse, que vas a hacer un montón de brazos y estilos y, no sé, y cabezas con un chico que o con un líder que a veces no, no está entendiendo qué está pasando como me da miedo pedirte la mano porque tu mano está arriba y no sé si debo pedirla si sabes cómo puedes confundir a otra persona entonces es el adaptarse
0: uh -huh. Otra cosa también siendo follower que es que a pesar de que tú sepas que viene un instrumento o un parón, muchas veces te marcan ellas el paso y te frenan, ahí como que Hagamos esto que queda bien. Uh -huh. Y eso a mí como líder me rompe. Porque yo estoy haciendo ese movimiento con la mano porque tengo que abrir el movimiento y hacer tal paso, pero si la chica me para, es ese segundo de conflicto y uh -huh. ya he perdido el paso y tengo que hacer un básico para volver a recuperar otro paso. Uh -huh. Entonces también es importante que las, que las followers se dejen llevar a pesar de que quieran hacer algo en ese momento sí. de la música. Bueno, y ahí también entra
1: el escuchar al otro, no solo de dejarse llevar, pero también saber qué, qué rollo hay entre los dos. Uh -huh. Porque hay muchos que puedes dar mucha libertad. Creo que ya, ya he hablado en algún episodio que una de mis, nuestra, bueno, creo que era nuestra ex profesora, que yo aún no bailaba muchísimo y ella a veces me sacaba a bailar y yo siempre decía que me encantaba bailar con ella porque obviamente ella tenía mucho más nivel que yo y yo estaba súper nervioso bailando con ella, entonces aún me salían menos cosas. Uh -huh. Y ella bailaba sola, entre comillas, pero bailaba sola positivamente. ¿Qué quiere decir? Que ella entendía lo que hacía yo o lo que quería hacer yo, hacía un poco más de lo que quería. Me hacía, hacía que yo me sentiera bien uh -huh. por hacer algo como, vale, está haciendo algo creativo, lo está pasando bien, aunque yo tenga mis limitaciones.
0: Correcto, y que no entra en conflicto con tus pasos. Y que no
1: entraba en conflicto, con no añadía a mis pasos. Uh -huh. Entonces, eso sí, pero es muy difícil tener ese este entendimiento de que, como hay pocas chicas con que he bailado, quien han hacer algo así. Como, vale, voy a poner lo mío, que no, es, no estamos hablando de estilos, como, literalmente, voy a, a ser un poco más creativa y no necesariamente hacer solo lo que me indique él y que aún como estés añadiendo a la música y no quitando lo mío. Uh -huh. Y esto es muy interesante, pero... Que también
0: te hace alucinar a ti un poquito. Sí. Porque el hecho de que ella haga pasos y tú no tengas ningún... O sea, que no influyan en, tu, en tus movimientos, y en tus figuras, pues es uh -huh. como... O sea, Exacto. Queda bonito. Uh -huh. Ha quedado pendiente resolver lo de la chica de ayer. Entonces, ahora que tenemos ya un poquito detallado cada una de las escuchas que decíamos, pues ¿qué pasó? Tengo que reconocer que me equivoqué al principio y me he dado cuenta ahora en este podcast. Uh -huh. Porque en el momento en que yo le pedía la mano y no me la daba, o me la daba un poquito más tarde, reconozco que me entró cierta rabia pensando, ostras, tíos, es que lo ha dicho él varias veces. Y si no lo entiendes, paramos la clase. Y, y que te lo explique mejor que en uh -huh. el 3 necesito tu mano porque te la estoy pidiendo en el 2 y medio 3 vale, entonces em, esto fue en la primera vuelta no que me creó esa tensión, esa rabia pero luego cuando continué la vuelta pensé en que ella no está capacitada para darme esa mano en 3 y no es su culpa uh -huh. y yo no tengo que enfadar con ella porque no puede hacerlo no está haciendo, voy a joder a Marcos sí, y no obviamente. le voy a dar la mano entonces en ese momento es cuando yo apliqué esa escucha en ella y dije, vale, ella necesita otro ritmo. Pues en la siguiente vuelta, lo que hice fue entrarle de una forma alegre. Hola, ¿qué tal? pam Otra vez aquí, ti, 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 ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Como para intentar entrar un poco en, los dos en la misma sintonía. Uh -huh. Y ya cuando le pedí la mano, yo sabía que ella no lo iba a hacer. Uh -huh. Porque ya le vi la mano lenta. Entonces, ¿qué pasa? Doble tiempo. Giré más lento, Exacto. la giré ya más lenta y recuperé el uno en el siguiente uno. O sea, has escuchado
1: a la persona primero... Para adaptarse a sus condiciones. Pero a la música también. Porque has
0: vuelto al uno. No has salido del tiempo. Correcto. Hice un paso un poco más lento. Que también forma parte de... No hace falta siempre hacer los pasos en, en el hace tiempo. 100% parte de la música. Uh -huh. Y de hecho tengo ganas. Ahora después de hacer este podcast contigo. De volver a encontrarme a esa chica en clase. Uh -huh. Y poner en práctica todo esto que hemos dicho. Sí. sí. Genial. Y sobre todo. Tengo ganas de hablar con ella. Porque yo... Le preguntaría algo, pero te lo pregunto a ti a ver qué responderías. Yo le diría, ¿para ti qué es bailar?
1: Yo creo que yo diría, para mí, bailar sonrisas.